0: Wij lezen vanmiddag uit Genesis 38. Deze middagdienst staat namelijk in een serie. De serie ligt op vrouwen in de Bijbel. En in Genesis 38 gaat het over Tamar.
1: Genesis 38. In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adulam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Canaaniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon aan wie ze de naam Onan gaf. Een derde zoon noemde ze Sela. Toen Sela geboren werd, bevond Juda zich in Kezip. Voor er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de Heer en daarom liet de Heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan, ver vervul je zwagerplicht, trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens, als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed, was slecht in de ogen van de Heer, en daarom liet de Heer ook hem sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar, Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Zela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Geruime tijd later stierf Judas vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, begaf Judas zich naar Timna, samen met zijn vriend Gira uit Adullam, om bij zijn schaapsgeerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwendracht af bedekte zich met een sluier, zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enaim zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze, omdat ze nog steeds niet aan Zela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij. Niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover, vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze, het snoer met uw zegel en de staf die, in u, die u in uw hand hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar. En zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwe dracht weer aan. Judah vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen, om het pand in te lossen. Maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt. Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaim haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordden ze. Dus ging hij naar Juda terug. ''Ik heb haar niet kunnen vinden,'' zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda, ''Laat haar alles dan maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden.'' Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Juda, ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn... Judah Juda herkende ze en zei, Ze is onschuldig, maar ik niet, want ik heb, ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw wond een rode draad om zijn hand... Ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug en daar kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zirach genoemd. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Ik vraag me af, kenden jullie deze geschiedenis? Ja, knikt iemand. Deze stond niet in je kinderbijbel, volgens mij. Niet in die van mij in elk geval. Een bizar verhaal over iemand die met zijn schoondochter naar bed gaat zonder dat hij het doorrijft. Een verhaal waar je ook ontzettend boos van kan worden. Wat een gesol met zo'n vrouw. Alsof, alsof, alsof ze een eigendom is, een ding. Maar goed, voor we ons direct al opwinden, moeten we misschien eerst eens rustig deze geschiedenis binnenstappen. En proberen te achterhalen waar dit over gaat, wat hier aan de hand is, wat hier speelt. Ik zei al, het is een, een dienst in een serie. We hebben een serie waarin allemaal vrouwen uit de Bijbel de revue passeren. En het zijn ook diensten waarin wel wat gespit mag worden, dus dat ga ik ook doen. En het gaat vanmiddag over Tamar dus. In de Bijbel komen drie Tamars voor. Dan weten jullie dat ook gelijk eventjes. Koning David, die had een dochter, Tamar, een zus van Absalom. En die Absalom, de zoon van David, die had zelf ook weer een dochter, die Tamar heette. Die was vast naar haar tante vernoemd dan. Maar over die tamars gaat het niet. Het gaat dus over de tamar waar we over gelezen hebben. De schoondochter van Juda. Een van de zonen van aardsvader Jacob. Tamar. Het betekent die naam, die Hebreeuwse naam betekent palmboom, dadelpalm. En in de Bijbel wordt die dadelpalm gebruikt als een beeld van goede vruchten. In Psalm 92 maar ook als een beeld van gracieusheid in hooglied 7. Een mooie naam. Een naam die deze vrouw ook terecht draagt. Zo blijkt aan het einde van deze geschiedenis. Als zij het verhaal binnenstapt, zal ze een heel jonge vrouw zijn geweest. Een tiener. Juda, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham. Hij laat haar met zijn jongste zoon, met, sorry, met zijn oudste zoon trouwen. En die oudste zoon, die heet Er. Die jongen sterft vroeg, jong. En dan laat Juda Tamar met zijn tweede zoon trouwen. Zoals de traditie en de wet dat vereisen. Onan heet hij. Ook die sterft, jong. En Juda heeft nog een zoon. Volgens de wet en de traditie is hij dus verplicht om ook... ...deze zoon te laten huwen met Tamar. Maar dat doet u niet. Ze zijn wel verloofd, maar Judah denkt bij zichzelf... ...dit gaat niet goed. Deze vrouw, het is een paria, ze is een gevaar. Als je met haar trouwt, ga je dood. En ik wil niet nog een zoon verliezen. Dus hij zegt, ga maar terug naar het huis van je vader... Ja, dat is dus een oordeel, zou je kunnen zeggen. Hiermee raakt deze vrouw aan de zijkant van het leven terecht. Ze zal nog steeds jong zijn geweest toen ze weer bij haar vader introk. Best kans dat ze nog steeds niet eens twintig was. Heel jong, maar zonder perspectief. Want zij zit klem. Juridisch is ze verbonden aan de jongste zoon van Judah. Ze is verloofd, dus ze kan met niemand anders trouwen. Maar Juda is dus niet van plan om haar aan die zoon te geven. Dus haar leven was, was uitgeleefd, zou je kunnen zeggen. In, in, in het oude Midden-Oosten. Geen perspectief had zij. Daar, zij, zij, zij was een weduwe zonder kinderen. Je moet even die, die oud-oosterse wereld um, voor je halen. Kijk, in zo'n cultuur... Heeft een weduwe niet veel kansen om te leven. Een weduwe zonder kinderen heeft geen toekomstvoorziening als ze oud wordt. Niemand die voor haar opkomt. Niemand die haar naam voortlaat leven. Geen toekomst. Een, een, een vastgelopen leven. Dus dan ben je nog niet eens twintig. En dan word je door je schoonvader dus uitgerangeerd. Zit je thuis bij je vader, je kunt geen kant op. En zolang die vader leefde, had ze in elk geval onderdak. Als die vader zou sterven, ja, dan wist ze helemaal niet wat er zou gebeuren natuurlijk. Dan was ze overgeleverd aan uh, de dorpsgenoten. En of die bereid waren om voor haar te zorgen, geen idee. Of ze moest gaan bedelen. Of uh, prostituee worden om zo aan, aan, aan onderhoud te komen. Dus deze Tamar is, is, een, is een vrouw die groot onrecht wordt aangedaan. Heel groot onrecht. Zij is iemand die een redder nodig heeft. Iemand die, die opstaat en die zegt, nou is het klaar, hier gaat recht gesproken worden, hier gaat recht gedaan worden. Deze vrouw verdient een toekomst, verdient een leven. Maar er is dus niemand... Die optreedt als redder. Ook God niet. Tenminste, als je zo kijkt, dan, dan lijkt dat niet zo te zijn. God speelt geen expliciete rol in, in de redding die er uiteindelijk komt. God komt wel voor in deze geschiedenis, maar hij komt alleen ter sprake doordat de verteller de vroegtijdige dood van de eerste twee echtgenoten van Tamar, op Gods naam schrijft. De verteller zegt dat het slechte mannen waren en dat God hen liet sterven als straf. Bij die eerste echtgenoot met de naam Er wordt niet verteld waarom hij slecht was. Bij die tweede zoon van Juda Onan, daar wordt het wel verteld. Bij die Onan spelen eigenlijk twee dingen die niet goed zijn in Gods ogen. Het eerste is de verplichting die hij heeft van het zwagerhuwelijk, het zogenaamde leviraatshuwelijk. Judas zegt tegen zijn tweede zoon, vervul je zwagerplicht en verwek nakomelingen bij Tamar. Dat, dat zwagerhuwelijk, of die, 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 dat, dat, die zwagerplicht, ik weet niet of je er wel eens van gehoord had, als je dit verhaal kende wellicht, misschien als je het verhaal van Rut kent. Daar komt het ook in voor. Het was iets wat in het oude Midden-Oosten voorkwam... ook in de landen rond Israël... en in Israël zelf dus ook. En het hield het volgende in. Als iemand sterft... zonder kinderen te hebben gekregen... dan is de naaste mannelijke verwant... verplicht om de weduwe van de overledene te huwen... En het eerste kind, wat dan hopelijk geboren wordt in die relatie, geldt als een nakomeling van, de gestorven, van het gestorven familielid. Snap je? Dus het idee was dat de, de naam van zo'n gestorven man door zou leven. In nakomelingen. Maar dat was belangrijk in die cultuur, in die tijd. In dit deel van het Oude Testament lees je niks over leven na dit leven, over verwachtingen van, van voorbij de dood. In dit deel van het Oude Testament gebeurt het in dit leven. En, en de enige manier om, om te overleven, zeg maar, voor te leven, is via je nakomelingen. Je naam moet niet uitsterven in Israël. Zo wordt dat genoemd. Dus iemand die kinderloos sterft en een weduwe nalaat, die geen kinderen heeft gebaard, die weduwe heeft er recht op, om het zo te zeggen, dat... ...een zwager of een naast familielid... Eh, ...inspringt... Eh, ...en hopelijk voor... ...een kind zorgt... ...dat de naam van die overleden... weduwnaar doet voorleven... ...maar ook iemand die ervoor zorgt... ...om, om haar dus een leven te geven. Onderdak, bescherming... ...nakomelingen. Ja, het, het klinkt allemaal niet heel feministisch... ...nou, dit zit te vertellen... ...ik, ik hoor het mezelf zeggen... ...maar ja, dat... Dat was de tijd toen. Dus, dus een weduwe kon gered worden als, als een zwager of een naast familielid met haar zou trouwen. Er wordt verder ook niet gevraagd aan die weduwe of ze dat een goed idee vindt. Het is het, is het enige wat er is. En als het niet gebeurt dan, nou ja, zo is deze Tamar, dan, dan had je geen leven. Het waren barre tijden. En, en, en je leest in de Bijbel dat in dat soort barre tijden God dus probeert om orde te scheppen. Met, met wetgeving die, die nog voor bescherming zorgt. En zo'n wetgeving was dus die zwaar plicht. En je leest erover, ik zei het al in het boek Rut. Dat is een bekende verhaal, dat stond wel in je kinderbijbel natuurlijk. Ook daar is er sprake van dat Rut weduwe wordt zonder nakomelingen. En dat er iemand nodig is die optreedt als, als redder. Die, die zorgt voor voor nageslacht, maar die ook zorgt voor bescherming, voor land wat in de familie blijft, voor nakomelingen voor leven en die figuur die wordt in, in het boek Rut losser genoemd, die term leest hij niet in Genesis 38, maar die leest hij in het boek Rut en ook wel in wetgeving in, in, in Leviticus die gaat over, over dit, deze zware plicht, losser iemand, iemand die je moet verlossen die, die je komt redden zo iemand is nodig. Eh, Onan, die, die tweede man van Tamar, was dus de aangewezen figuur. Hij, hij moest optreden als de losse, de redder. Degene die Tamar zou redden uit deze onmogelijke situatie. En degene die zijn overleden broer zou redden van uitsterven. Een redder. En die Onan die heeft daar dus geen zin in, zegt te vertellen. Telkens als hij met haar het bed deelt, dan praktiseert Onam coitus interruptus. Om het eens even deftig te zeggen. Hij probeerde te voorkomen dat Tamar zwanger wordt. En dat is dus onrecht. In die cultuur, maar ook volgens de wetgeving waarmee God orde probeerde te brengen in de chaos. Kwaadwillig gedrag. Dat is het, dat is het ene wat, wat die Onam... Aan slechtheid doet. En het andere is dat. door weigeren nageslacht te verwekken. hij ook. Gods belofte tegenwerkt. Die, die term nageslacht. die komt in deze Genesis-verhalen van Abraham, Isaac, Jacob. vaak voor. omdat God aan Abraham en zijn nakomelingen telkens belooft. dat er nageslacht zal zijn: en land. He, toekomst betekent dat. Nageslacht in het Oude Testament is niet alleen een serie kinderen als zegen. Maar het is dus ook toekomst. He, dat je voortleeft. Dat wordt beloofd aan Abraham En Isaac, Jacob, nakomelingen, toekomst. En Onan weigert dus om, om zich te laten inschakelen als schakeltje in het, in het, in het waar worden van de belofte van God. De verteller is er verder heel kort over, die zegt dat de Heer het slecht vindt en dat hij hem laat sterven. Klaar. Nou ja, klaar. En daarmee blijft Tamar dus achter. Nog steeds kinderloos. Nog steeds zonder perspectief. En ze wordt dus naar de vaders huis gestuurd door de schoonvader. Ja, Tamar... Een vrouw die tot nu toe in deze geschiedenis dus een soort object is. Er wordt over haar gepraat. Er zijn mannen die over haar beslissen. Mannen die haar onrecht doen. Mannen die haar uitrangeren. En ze heeft echt een redder nodig. Maar die is er dus niet. Geen losser, geen verlosser. Maar dan blijkt deze vrouw dus... Ongelooflijk sterk en vindingrijk. Ze is van het type heldin. Ze neemt initiatief. Ze, ze bedenkt een valstrik voor haar schoonvader. Die zelf inmiddels weduwnaar is geworden. en die verblind door zijn seksuele begeerte daar gewoon met volle vaart instapt. En wel een vreemde valstrik. Ik bedoel, ja. Als ik tamer was, ja ik ben al geen vrouw natuurlijk. Maar stel dat ik een vrouw was en dat ik tamer was. Of ik nou dit zou bedenken. Het is iets wat in die cultuur ook schandalig is om te doen. Met je schoonvader naar bed. Maar dit is dus wat zij bedenkt. Misschien is het ook het enige wat er te bedenken viel. Geen idee. Hoewel vreemd, ongehoord is het ook wel, wel slim bedacht, eigenlijk, hoe ze dat aanpakt. He, door zich te vermommen als prostituee. En dan die schoonvader, die, die naar het schaapscheerdersfeest is. He, daar werd flink gedronken. Judas zal ook wel niet helemaal nuchter meer zijn geweest. Dat verklaart misschien ook wel waarom die zo makkelijk zijn zegelring afstaat en zijn staf. Want dat zit dus in de onderhandelingen. Hij wil van haar gunsten gebruik maken, zoals het zo fraai vertaald is in onze vertaling. Hij wil met haar naar bed, even wat duidelijker gezegd. En zij zegt, oké, okay, wat levert dat op? Nou, een uh, geitenbokje. Zal ik nasturen? Ja, zegt ze, ho ho, uh, ik wil een onderpand. Geef maar je zegelring. Die juda was blijkbaar een belangrijke man, die had een zegelring. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt in het oudheidkundig Museum, zo'n Zo'n cilinder die je kon rollen over klei, waardoor er een zegelafbeelding achterbleef. Of een, een stempel die je drukte. Zo'n zo zegelring had je alleen als je een belangrijk persoon was en, en contracten moest ondertekenen. En je, en je hing hem om je nek aan een ketting. Nou, die vraagt ze dus, samen met de staf. Een staf dat staat voor je gezag. Hè? Dat was een persoonlijk ding. Die was persoonlijk bewerkt. Die kon je herkennen. Dat is de staf van die en die. En Judah is dus zo gek om dat bij haar achter te laten. Zijn zegelring en zijn staf. Ze gaat naar huis. En ze blijkt na een tijdje zwanger. Ja, en dan komt die juda weer om de hoek. Als die hoort dat ze zwanger is, dan, dan is de wereld te klein. Want hij is vol morele verontwaardiging over wat Tamar had gedaan. Ze is vreemd gegaan, want ze is eigenlijk verloofd met zijn jongste zoon. Die hij haar dus helemaal niet wilde geven, maar toch. De wereld is te klein en, en hij stuurt haar een gruwelijke dood in. En laat hem maar verbranden. Ja, het is natuurlijk ten hemel schrijend hypocriet van die juda. Echt gewoon vreselijk. Eerst liet hij de stikken en nu blaast hij hoog van de toren. Terwijl hij nota bene zelf niet is teruggedreind om met een prostituee naar bed te gaan... En zonder het te weten, dus vader is van de kinderen waarvan zijn schoonduchter zwanger is. Echt vreselijk hypocriet. Ja, dan komt de ontknoping van, van de hele geschiedenis. En die is fantastisch, natuurlijk. Tamer heeft Juda in haar web gevangen. En, en ze kan bewijzen dat hij zelf degene is van wie ze zwanger is. En dan. Dan krijgt Judah eindelijk ook wat menselijke trekken, dan blijkt hij toch ook wel aan zelfreflectie te doen en doet publiekelijk schuldbekentenis. Hij zegt wat Tamar deed, dat is niet het grote onrecht, hoewel het natuurlijk helemaal niet goed was, maar wie er echt fout zat zegt hij, dat ben ik, ik ben niet rechtvaardig, zij wel. Waarom staat dit hoofdstuk in de Bijbel? En waarom staat het hier in de Bijbel? Dat is allemaal erg raadselachtig. En met hier bedoel ik, het staat midden in, in de geschiedenissen van Jozef. Ja, die ken je ook nog wel uit je kinderbijbel, neem ik aan. Jozef en zijn broers... Die verhalen over Jozef vormen een soort novelle in Genesis. Het zijn hoofdstukken die bij elkaar horen, stijl,zelfde stijl, zelfde verhaal natuurlijk. Alleen, dat verhaal van Jozef wordt gewoon onderbroken. In hoofdstuk 37 wordt Jozef verkocht als slaaf naar, naar Egypte. Hè. Dat heeft de vrije Juda bedacht om dat te doen. En dan komt opeens dit hoofdstuk en vraag je af, ja, maar hoe gaat het nou met Jozef verder? En, en dan een hoofdstuk verder gaat het weer met Jozef verder. Dus het verhaal wordt onderbroken. Waarom? En bijbelwetenschappers die, die vragen zich bijna wanhopig af waarom het nou hier staat. In deze plek midden in de Jozef verhalen. En, en waar het vandaan komt in vredesnaam deze geschiedenis. En, en wat die verteller er dan mee wil. Maar ja, daar valt gewoon niet zoveel over te vertellen. Het staat er gewoon in onze bijbel midden in de Jozef verhalen. Kijk, vertel technisch, kun je wel iets zeggen over die vreemde plek. Vertel technisch is het, het precies hetzelfde als wat Netflix-series doen natuurlijk. Allerlei verhaallijnen, die andere verhaallijnen onderbreken. Ik weet niet of je, de, hoe heet dat, de, de prequel van de Lord of the Rings, ik ben even de naam kwijt, wie, wie, wie volgt dat hier, Rings of Power precies, ik volg dat ook en ik zit me de hele tijd al te ergeren dat die verhalen in iedere keer worden onderbroken en dat je niet weet hoe het verder gaat. Hè? Nou ja, goed vertel technisch, is dat natuurlijk wel slim. Dan blijft het spannend, nou ja, dat gebeurt hier ook. Deze verteller kon al wat Netflix ook al. En verder, vertel technisch, verklaart het ook wel waarom je verderop in Genesis een, een ander soort juda tegenkomt dan, dan aan het begin. Kijk, in het hoofdstuk voor Tamar... bedenkt juda dus doodleuk om zijn broer te verkopen als slaaf naar Egypte. dat was een lekkere gast, die juda. Maar in dit, in dit hoofdstuk, hoofdstuk 37, komt juda dus tot een soort zelfbezinning. En, en kijkt hij eens een keer kritisch naar zichzelf. Verderop, in Genesis 44 nog steeds in die Jozef's geschiedenissen, dan is Juda bereid om zijn eigen leven als borg te geven voor zijn jongste broer Benjamin. Dat is een hele andere Juda. Hoe komt dat, die Juda? Nou ja, hier kun je lezen dat Juda dus tot Inker is gekomen. Dus misschien dat de verteller er zulke doeleinden mee had om het hier te plaatsen. Het zou allemaal heel goed kunnen. Maar goed, wij lezen dit verhaal ...als onderdeel van het woord van God... ...en, en voor ons is toch altijd de vraag... Um, wat, ...wat is de boodschap... ...voor vanmiddag? Ja, ik denk dat wij daarvoor dus... ...terug moeten naar de rol van God. Ik zei al, Tamar heeft in haar situatie een redder nodig... ...een losser... ...iemand die zorgt dat er zwaar verplichtingen worden nagekomen... Een losser die haar verlost van haar doodgelopen leven. Maar er is dus niemand. Ze redt zichzelf. Op een controversiële manier. En, en het is niet God dus. Die haar redt. Die haar losser, haar verlosser is. Terwijl in de Bijbel wel wordt gezegd dat God een losser is. Dat woord losser wordt voor God gebruikt. In de psalmen bijvoorbeeld. Of in deel 2 van Jezaja. Misschien ken je de uitspraak van Job... Een man in diepe ellende die uitroept, ik weet dat mijn verlosser leeft. Hendel heeft dat prachtig in zijn Messiah opgenomen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En daar staat datzelfde woord, wat uit die wetgeving vandaan komt. Van die zware plicht. Een losser. Maar hier niet. Of toch wel. Is God wel als losser, verlosser, redder betrokken. Nou ja, er zit in deze geschiedenis wel een knipoog, zou je kunnen zeggen, van betrokkenheid van God. Of misschien zelfs wel twee knipoogen. In de eerste plaats kun je Gods betrokkenheid zien, of zou je die kunnen zien, in het feit dat Tamar zwanger wordt van Juda. Kijk, ik zei, Tamar heeft zichzelf gered, maar Tamar had natuurlijk niet alles zelf in de hand met dit plan. Ik bedoel, als ze niet zwanger zou raken van Juda, dan had ze dus iets schandelijks gedaan, iets, iets vreselijks, zonder, zonder effect. Ja, dan zou de hele plan mislukken. En zwanger worden, ja, dat, dat kun je niet zelf regelen. En, en in dit deel van het Oude Testament, in de hele Bijbel, hoor, maar zeker in die Genesis verhalen over die aardsvaders, daar is het krijgen van kinderen absoluut iets van God. Iets wat God belooft, waar God redding brengt. Waar God uitkomst mee brengt. Dus het feit dat Tamar kinderen krijgt. God wordt niet genoemd. Maar tussen de regels door moet je hier eigenlijk wel Gods betrokkenheid lezen. En verder wat wel echt een hele duidelijke knipoog van betrokkenheid van God is. Dat is het, het feit dat ze niet zwanger wordt van... ...van één zoon, maar van twee. En bij die twee herhaalt zich een motief... ...dat in het boek Genesis vaker voorkomt... ...dat degene die het eerst geboren wordt... ...of het eerst geboren lijkt te worden... ...dat die nummer twee wordt. En dat de tweede zoon... ...dat die nummer één wordt. De laatste gaat voorop. Dat is in in het boek Genesis, en niet alleen in Genesis, maar, maar zeker in het boek Genesis, het motief van Gods vreemde voorkeur voor het kleine, voor het geringe. Je leest het bij Abel en Kain, Genesis 4, bij Ismaël en Isaac, bij Jacob en Ezaal. De laatste gaat voorop, de kleinste wordt het grootst. Dat gebeurt hier ook en, en eigenlijk kun je op deze plek in Genesis daar maar één ding bij denken en dat is dit. Hier zit God achter. Dit, dit is weer typisch God die, die opkomt voor de kleine en de geringe. Wie het eerst leek geboren te worden wordt twee. En het past zo ontzettend bij, bij het beeld dat het Oude Testament schetst van God als een God die, die partijdig is. Wij hebben een God die dus partijdig is. Die trekt partij voor mensen in de marge, voor vreemdelingen, voor wezen, voor weduwen, voor Tamar, voor vrouwen die door hun kinderloosheid worden afgeserveerd in die oud-oosterse maatschappij. Zo is God. Dat is wat in deze geschiedenis naar voren komt. Zo is God ook vandaag. Ja, dat, dat vind ik zelf altijd bijzonder hoopvol. Ja, dit hele rare verhaal op het Oude Testament. Dat, dat, daar, dat daar toch Gods voorkeur voor het zwakke en de zwakke oplicht. En er op een vreemde manier toch redding komt. Voor deze vrouw. Wat hoopvol. Voor vandaag hoopvol. Voor vrouwen die protesteren in Iran is dit hoopvol. Tamar stond er niet alleen voor. En nu is het bijzondere van, van Tamar dat haar naam bekend is gebleven. Niet alleen door Genesis 38. Ze komt vaker voor in het Oude Testament. In dat boek Rut waar ik het net al over had, geha heb gehad. Daar wordt naar haar verwezen in positieve zin. Haar naam wordt gebruikt in een zegenwens. En, en wat nog, nog meer bijzonder is, bijzonderder, is dat de naam van Tamar voorkomt in het geslachtsregister van de grote koning David. David komt uiteindelijk bij Tamar vandaan. Zij is een van zijn voormoeders. En, en nog weer later, in het Nieuwe Testament, in Matthäus 1, komt Tamar nog een keer naar voren. Daar gaat die lijn van David verder en die komt dan bij Jezus aan. Matthäus 1, daar staat een overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Jezus Christus dus ook zoon van Tamar. Ja, Tamar is een van de vier vrouwen die voorkomt in het geslachtsregister van Jezus. Ja, dat, dat zegt ook iets over de vraag, wat is nou de boodschap voor ons van dit vreemde verhaal? Kijk, de rol van God is dus niet in één keer duidelijk in Genesis 38. Je, je moet zoeken. En, en eigenlijk heb je zo'n beetje de hele Bijbel nodig om, om Gods hele rol voor ogen te krijgen. Want wat hier gebeurt, is dat God dus de geschiedenis van deze vrouw, die, die zo uitgerangeerd was, zo'n onrecht te verduren kreeg, dat God de geschiedenis van, van deze vrouw heeft opgenomen in zijn grote geschiedenis, waarmee hij de hele wereld wil redden. God komt als redder deze geschiedenis in en, en neemt dus alle breuken en gebrokenheid op, alle kwaad en slechtheid en buigt dat om naar iets goeds. Ja, dat is ook hoopvol. Dat is uniek. Als God zo is. Dat hij een mensengeschiedenis kan binnenkomen en kan ombuigen naar, naar iets goeds. Ja, dat doet God dus met de geschiedenis van Tamar. En daardoor krijgt haar levensgeschiedenis uiteindelijk dus een ongedachte wending richting de toekomst van God. Ja, en, en zo is God. God komt ook jouw en mijn geschiedenis binnenstappen. Om die om te buigen. Met zijn redding. Richting zijn toekomst. Via die lange lange lijn waarin Tamar een, onmis, een onmisbare schakel is. Komt God dus in Jezus onze geschiedenis binnenstappen. Jouw geschiedenis, mijn geschiedenis. Die onherroepelijk dood zal lopen uitgerangeerd door de keuzes die wij zelf maken, maar ook biologisch gezien natuurlijk. Ons levensverhaal loopt dood, als er geen redder is, geen verlosser. Jezus komt jouw en mijn geschiedenis binnenstap. Jouw en mijn levensverhaal met alle gebrokenheid die erin zit. Alle breuken die er zijn overkomen of aangedaan door mensen. Misschien herken je je nog wel een beetje in die tamar van lang geleden. Heb je ook wel eens te maken gehad met schrijnend onrecht? Of heb je daar ervaring op gedaan om, om uitgerangeerd te raken? Jezus komt jouw levensgeschiedenis binnen. Ook de breuken die, die jij en ik zelf hebben veroorzaakt... Hij komt ons redden van, van het web van, van falen en, en zonden en mislukkingen. Het web van je angsten. Het web van je minderwaardig voelen zonder erkenning. Het web van onrecht waar je in zit. Dat is uiteindelijk de boodschap van dit vreemde verhaal van vanmiddag. God komt in Jezus onze geschiedenis binnenstappen. En hij neemt onze geschiedenis op... Jouw levensverhaal en hij buigt het om in de richting van zijn toekomst. En, en hij laat heelheid groeien in je leven, langzaam maar zeker. Heelheid in onze gebrokenheid. Hij nam onze gebrokenheid op zich door zich te laten breken. Kijk zometeen goed als, als ik het brood breek. Daarin is dat in één klap duidelijk wie God is. En wat hij in Jezus voor jou betekent. Hij laat zich breken. En zoals wij ook met de gebrokenheid te maken hebben in ons leven. En, en hij redt ons. De God van Tamar. Dat is een God die redt. Hij komt in Jezus jouw leven binnen. Je bent gered. Amen.